1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者王怡文。最近呢，因为翻译工作十分受到大家的瞩目，所以呢，今天我们特别请到了这方面的专家来跟我们一起讨论一下翻译工作。让我们欢迎日文翻译克柔秋口
0: 。嗯 ，Hello， 大家好，我是日文译者张克柔，然后大家都叫我秋口，这样秋口是我的日文名字。
1: 呃、嗯，相信平常有关注日本电影啊，或是日本艺人的朋友，对克柔应该不会很陌生哦。因为有许多我们看到的日本电影啊，都是由克柔来担任字幕翻译，然后或者是很多日本艺人来台的时候，你们也都会看到克柔站在他们旁边担任口译哦。克柔方面跟我们分享一下，有没有近期在台湾上映，然后是由你翻译的作品呢？呃
0: 、近期在台湾上映的日片中，我翻译的字幕呢，比较近期的就是包括在金马期欢迎展有上映过的《寻人启事》，或者是即将上映的动画电影《渔港的肉子》，还有、呃、去年冰口龙介导演在台湾上映的、呃、偶然与想象》，然后以及。岩井俊二导演跟金敏导演的呃数位修复版重新上映的作品，字幕也是由我这边做制作兼修的
1: 。谢谢克柔的介绍。那我跟克柔呢，其实我们在很多很多的访问现场上都有见到面，像是樱泰啊、小田切让啊，或是斋藤功等等这些演员来台湾的时候。都是克柔在现场，还有包含大家都非常喜欢的日本名导是之于和之前艾台呃担任金马颁奖的时候，也是由克柔担任现场口译的。那今天呢，我们就要来跟克柔聊一下翻译工作的幕后秘辛哦。呃，在开始聊翻译工作啊，还有一些呃状况之前，我想要代替听众，还有对这个翻译产业很有兴趣的朋友来问克柔几个问题哦。首先，我们想要知道，就是你在接触翻译工作之前，是学了多久的日文才进入这个翻译圈的呢？
0: 我在接触翻译工作之前，其实因为我是呃福大日文系毕业的，可是我在日文系、嗯、在学的时候就已经开始字幕翻译的工作了，差不多从大三的时候就开始接触翻译工作，嗯、所以。学习日文的期间，大概是从高中的时候先自学，就很像很多喜欢日本呃娱乐文化的朋友一样，自自己<日>对对对对对开始看很多呃日剧啊、日综啊，自自学日文，然后是上大学在正式的在日文系学习日文，所以期间加起来大概就是几年的时间，然后在大三的时候正式开始做字幕翻译的工作。嗯，那不过在翻译工作之前，我。就已经有考到日文检定一级的证明了，所以差不多是那个程度左右开始起步的
1: 。那你是你说你在大学的时候就已经开始接这些工作吗？是什么样的契机之下开始接？是你自己主动去找的吗？还是说当时可能透过比如说日文系的老师啊，或者是其他学长姐的介绍，开始了这个工作呢
0: ？因为我自己除了日文以外，我很喜欢看电影。我有加入学校的电影社，平常嗯都是花很多时间在看电影，所以我对字幕一直都很有兴趣。然后，因为我大四的时候，我有考上学校的呃交换留学哦， oh. 然后那时候就想说，那趁还在学的时候。多打工，多存一点学费，这样子，到时候留学的时候，不用不用担心钱的问题。嗯、所以我大二、大三的时候就开始在呃字幕公司打工。哦，在字幕公司里面就接触到更多字幕制作的幕后是怎么样的流程啊，然后也因此是接触到了<是>呃字幕公司和影展的人，然后在那边获得。翻译的机会，这样，然后后来留学回来，再继续做字母翻译。嗯、可是口译的工作是从日本回来之后才，才、嗯、呃大概半年多左右的时间，才开始呃有自己的第一份口译工作，这样子。
1: 哦、oh, ，OK， 好。那口译工作，我们会在下集节目里面跟克柔聊一些比较有趣的一些呃花絮这样子。那我们首先呢、啊，今天先想要跟大家聊，就是字幕翻译的部分，就是也是最近大家讨论度非常高的一个工作。首先，我想要问一下克柔，你做字幕翻译工作这么久啊，你觉得字幕翻译的译者他所扮演的角色是什么样的角色呢？嗯。
0: 我翻译到现在大概十五、十六年的时间了，我自己觉得字幕译者的角色还蛮透明的。嗯
1: ，就是、嗯、說透明
0: ，就是你工作做得越好的时候，别人越不会察觉你的存在
1: 。
0: 哦，呃，因为一个字幕翻得很好的时候，事实上是可以引导观众去。贴近那部作品，就可以很自然的呃欣赏那部作品，他不会感觉到字幕的存在。嗯、那可是如果字幕，在翻译上太突出，或者是有什么问题的话，嗯、观众反而才会意识到作品。那这个其实还蛮有趣的，这样子。我之前有跟学生呵呵学生讲过，就是刚刚比喻过，就是嗯，一百分的字幕可以让一百分的作品保持一百分。嗯、我们因为字幕不会是帮作品加分的，但是它可以让一百分的作品用一百分的程度，就是呈现在观众面前。对，嗯、但是一个呃六十分的字幕可能会帮一百分的字幕扣分，嗯
1: ，那的
0: <确>这个就不行了。对，可是一个六十分的作品加上一百分的字幕，那部作品并不会变成八十分，它还是六十分
1: 。是，不过就是字幕真的是很重要，它会影响到整个作品的呈现，对不对？
0: 对对，所以它就是一个很重要，但是又不能有存在感的<笑>的东西
1: ，低存在感的。一个工作，但是扮演非常重要的角色，因为要帮助很多看不懂、听不懂这个语言的朋友，在观看电影的时候更能进入那个剧情哦、喔。那想要问一下，就是你一般接到字幕工作邀请之后，你接到一个 offer 之后，大致上的流程是怎么样的？就是你们会经过什么样的流程才会到变成我们在荧幕上真的看到的那个翻译呢？大
0: 致上的话，因为其实现在有很多方式可以看到作品嘛，嗯、那我就我自己的工作是比较受限于电影方面，所以我就只讲电影，譬如说串流啊，或者是电视台上的工作流程，可能又不太一样。嗯嗯是但是就电影方面来讲的话，我通常是接到片商或是影展那边负责，我们叫拷贝统筹或是字幕统筹那边的联络，先问我有没有档期，然后、嗯、呃如果我这边可以接的话，他就会把工作的素材寄过来。工作所谓的素材就是电影的对白，<是>对白本以及电影的、哦、呃试看片。以前的话可能会直接寄。DVD 来，但是现在已经全部都改成线上收看了，哦嗯、對,对对，直接寄来连接，那可能再加一个密码这样子。嗯，然后我就用片上提供的素材呢，大概花通常是一个礼拜左右的时间，有时候出现急件的话会比较赶一点，可能说要几天内必须要制作完成。但是从不是急件的状况下，通常都是一个礼拜，然后。把字幕翻好再交回去给片商那边。那字幕上字的这个上字就是把字幕嗯 key 到影像上的这个工作呢，嗯、通常是字幕制作公司去承包他们、嗯、去做，所以我不会参与到上时间码的这个过程。
1: 哦，所以你不需要打时间嘛？你就是照着他的对白本，然后把它翻译出来，然后提供给片商。后续作业就是由其他的专业的人来处理就对了
0: 。对，电影译者的话通常是这样子。哦、但我有听说综艺节目或者是连续剧的部分，有一些是要连上字，嗯，都是同一个流程，包成一包自己一起做这样子。那那个就是另外一个方式。哦
1: 那我很好奇的是，就是像你们翻译好的东西，就是基本上一定是你们满意的结果嘛？那片商他还会去做一些修正吗？比如说，如果他会做修正的话，他们会告知你们吗？会跟你们讨论吗
0: ？因为其实不管我们检查过多少次，多多少少还是会有漏看掉的部分，嗯、所以片商还是会帮我们做一个把关的动作。嗯、看有没有错字啊，或者是在跟影像对照一下，看有没有真的是误意的部分。通常这个时候，呃，有一些片商他是直接帮我们检查，然后就由他们那边去呃审稿之后，就直接去制作。那有一些片商，他如果有一些呃想要确认的部分，说这个到底是翻错呢，还是有误会，还是这个是一个特别的表现，哦、这样子，他会再回头跟我们确认。对对，那有一些比较特别的 case， 就是它可能是、嗯、呃日本片常常出现的直人剧，就是它是牵涉到专业领域的，嗯
1: ，嗯
0: 像我之前碰过的，就是可能茶道或者是象棋，<是>或者是相扑
1: 、哦，对
0: ，那些就是它有专业领域，以及有一相当多的术语存在的。嗯、那专业领域的术语很多的状况，不见得是译者。做很多功课就可以完全掌握的，所以有时候片上还会安排那个领域的老师担任字幕兼修字幕顾
1: 问，再帮忙审稿一次。哦，那你刚好就是刚刚提到那个职人剧啊，所以如果像你们翻到这种比较特别职业的这些相关题材的作品的时候，你们会先去找相关的资料吗？会做什么样的准备啊？其实会比较耗时一点点。
0: 嗯，自己还是要做准备，还是要去了解那个领域的用语这样子，嗯、然后先去理解它的意思，然后再去找有没有对照的中文
1: 。哦<是>
0: ，对，有时候是有对照的中文，有时候没有的话要自己翻。那有时候可能只是我找不到，它实际上有对照的中文，只是因为那个嗯太专业了，以、嗯、至于我找不、嗯、对，我不不够了解。那这个就是要真正的问那个领域里面的人。
1: 好哦，谢谢。那我自己在看日本电影啊，或者韩国的电影，然后跟其他好莱坞电影的时候，我自己有一个感觉，就是好像好莱坞电影他比较喜欢用一些流行语或是时事梗来做翻译，可是好像日韩片我就比较少看到这样子的状况。很好奇，就是你身为译者有什么样的看法？是不是的确是在翻译日片的时候，你们比较少会融入这些呃流行语啊，或者时事到那个翻译里面呢？
0: 我觉得好像有这样子的现象，因为日韩片或者是说亚洲片的话，嗯、整个文化圈距离我们是蛮近的，是，所以在翻译的时候，如果使用一些在地化的流行语，嗯、或者是直接替换为台湾这边存在的人物事件，的那种翻译的话，那容易让。观众有错乱的感觉，因为字幕跟其他翻译不一样的地方是在于，嗯、它并不是像小说那样子只有文字，我们看文字去想象那个画面，而是文字跟影像同时感觉，嗯、同时可以感觉到。不，嗯，你眼前有影像，耳朵听得到声音，眼睛看得到字幕，是，所以。如果在日韩片使用这样子的手法的话，很容易让观众产生错乱，他没有办法处理这个讯息，嗯、到底是实际上他们讲的，还是这个东西是一个比喻的用法
1: ？哦，所以就比较少会这样，对不对？因为像有时候我们看好莱坞片，他会把一些巨型直接换成我们台湾人比较熟悉，比如说什么周杰伦、蔡依林啊，或是林志玲等等的。的确，我们在日片好像就不会看到这样子的比喻。嗯、那你有没有碰过？就是如果你现在想得到的，就是有没有碰过说在翻译的时候，发现这个人名你有点难判断台湾人对这个人的认识有多深这样子。因为像我偶尔也是会想说，哎，不知道可能这个人在日本非常非常的红，可是他相对在台湾可能作品比较少，或者是大家对他的关心会比较少，那就会有一个困难。我不知道你有没有碰过这样子的状况
0: ？有啊，还是会有碰过这样子的状况。嗯、那这时候就会稍微看一下那部片的受众。大概是什么样的情况，决定要不要去处理那个文字？哦、那通常日本电影的话，嗯、如果它是麦卡斯的话，代表去看的观众平常也是很喜欢那个演员，然后会接触比较多日影跟日综，嗯、那他们的语言程度或者是对于日本演艺圈的了解程度也会比较高。<是>那这边的话。就会直接使用那个名称，嗯、会是比较安全的方式。嗯、那如果他的影片的受众是更广的，他不是卖卡司，嗯、他可能是卖导演，或者是他得了奥斯卡，嗯、像冰口导演的作品，嗯、或者是市之玉和导演的作品，<是>他的呃受众更广泛的话，<是>那他来看的观众可能有一大半，他不见得了解日本演艺圈的神态，那里面出现的人名，<是>可能就除了有一些是直接用。用不要考虑太多，直接用人名。看起来还是要,還是要看那个前后文的状况吧。<是>那有一些，如果他是要用那个人名去比喻他的身份的话，嗯、我自己会比较<是>呃倾向把那个人的职业或是 title 写在他的名称前面
1: 。哦，
0: 比如说他可能是一个综艺大哥啊，或是他可能是一个名导
1: 。比如说像名石家秋道宇，我们就可以写。国民大哥大之类的<對>，综艺<笑>大哥大之對對對国民<笑>
0: 国民大哥大就是像是类似这样。譬如说小金阿二郎，大家可能会知道是日本的名导，但是木下惠介没有那么多人知道。<是>那前面可能就是要再加一个名导这样子。嗯
1: 、哦，哎、欸，这个其实蛮有趣的，就是观众受众呃的广泛程度也会影响到你们翻译的一个基准，就对了
0: 。对对对，但是大部分的状况还是。嗯直接翻译，在日片的话，嗯、这是会会是比较安全的，呃，方式的，会比较妥当的方式。只是有时候你会觉得这个，它很明显的是要比喻一些事情，它很明显的是有其他的资讯放在这个句子里面的话，那你就是要试着把这个资讯放进去，让观众了解，然后又不要破坏它原本、嗯、呃的意思，这样嗯
1: 。那刚刚我们讲到的是一些比较时事跟流行语的部分嘛。那另外还有一个我，我我自己也蛮好奇的，就是说说话者的口气跟情绪，像日文里面也有很多一些语尾啦，或者特别的用字，它其实是会影响整句话呈现出来的口气的。像这种口气跟情绪，在你们做字幕翻译的时候，也会留意这个部分吗
0: ？我们会留意，但是我个人反而会去删减在字幕上的处理。那因为。嗯刚刚有提过字幕是你除了看文字以外，你的耳朵跟眼睛也是打开的，嗯、你看得到屏幕上发生什么样的事情，嗯、然后也听得到他的口气。<是>所以如果他的口气已经是很明显的状况的话，嗯、字幕其实可以去省略他的<是>呃方法。我们举一个例子好了，比如说你看到了哦这样子，哦哦你看到了后面可能是了哦，或是哦，嗯，但是演员的表情很明显的。呈现在眼前的话，那我那个句型可能会直接写成“你看到了？”问号这样子，哦，就不会把口气的部分写下来，因为字幕的话会想尽办法减轻观众看影片的负担，不管在语言上还是在就是接触任何资讯上面，嗯、所以在口吻的翻译上面，呃，有时候我们会很努力的想要还原它的原文的口吻，嗯、可是。是太过于口语的东西，反而会引导观众想要跟着那个句子念，在脑子里面附送。Oh. 那其实是会稍微延宕到呃，大家吸收这个影片资讯的时间。是脑子一旦去思考这件事情的话，那一定就会占掉一些你脑子里面的 Giga 嘛，就是容量。嗯、對,对对，所以尽量把口吻的部分再淡化一点的话，其实，在减轻负担上是好的，是手法之一。这样子
1: 让观众自己去听。呃，你刚刚有提到说，像你们在接到一个工作，会先拿到对白本，然后还有影片嘛？那呃，像你你的状况，你是会先看着对白翻完，然后再去对影片嘛？还是你会先看影片，然后再来看对白？就是你的顺序是怎么样？因为你刚刚有提到说，那个画面它整个，比如说角色它的表情等等的，可能也是你们考量翻译的一个因素在里面啊。那你自己在做的时候，嗯、你是用什么样的方式来进行的呢？
0: 其实我觉得这个真的是一百个译者有一百种自己作业的方式哦，每个
1: 人不同。对对对，嗯、我反
0: 而很想听听看其他译者是什么样的状况。我是习惯，如果这部片子的内容还算是简单的话，我我会习惯先用对版本翻一次，比较快。嗯，嗯然后再去对影片。对，但是对影片的时候，就是跟重翻没两样的哦，就是会发
1: 现有一些，就是、比如说语气啊，或者是情绪上面的差异，是不是？对对对，是就是、哦、还是跟我
0: 看文字的时候想象不一样。原来荧幕上是翻转，其实是完全不一样的这样。只、哦、是说先打一个底的话，到时候改会比较快啦。哦，我自己作业的习惯是这样子，我会知道说我现在翻的这个东西是不绝对不能够交出去的，在我对影片之前。嗯嗯嗯、但是我先打一个底的话，我到时那个草稿。对对对，整个。流程上会比较顺，所以我习惯先对着对版本翻一次，然后再对影片，然后翻完之后再以较稿的那个比较客观的方式再重新检视一遍，重新
1: 调整。
0: 对对对，再重新调整。所以分回几个层次这样子。但是有时候遇到一些比较困难，就是它的影片的风格比较特别，嗯、世界观比较难了解的片子的话，嗯、我会先看影片再翻。
1: 不是边看边翻， oh, 所以这真的是也是不仅根据译者的状况不同，也有可能根据那个作品类型，你们都会做那个翻译的流程的调整，这样子
0: 。对，会稍微调整一下，因为有时候，嗯，剧情片大概都可以了解它的脉络在哪里，是，然后纪录片更是。接近访谈的形式嘛，嗯、所以用文字来翻译就可以打一个蛮完整的底，这样子。只是有一些内容，你真的是不看不知道他在演什么的片子的话，哦、譬如说动画片，它有一些设定比较特别，光看文字你真的不知道这边发生什么事情，完全翻不出来。哦、对,对，对<是>，但是我必须说，看着对白本翻跟在对影片的时候的差异是真的是非常大，因为我们在翻字幕的时候。嗯还有一个很注重的东西，就是除了文字上的信雅达跟对照影片的内容以外，还有一个就是节奏感，嗯，自己很重视的那个影片本身对白，它花了多长的时间去讲，那我们的字幕就要配合它的节奏，<是>才不会让观众看得吃力。就算是字幕一行，我们通常都是限制在1 5到十七个字之内，是但是不是说每一句话你都可以，只要在15个字之内就好。如果他这句话讲得很短的话，那你翻出来的句子也不能够太长
1: 哦。的确，然观众看不,不同语言的时候，你就会有这个差异在里面要考虑，对不對,对？其实，在翻译作业上面啊，真的不论是可能会根据作品类型，或者是受众等等，很多一些外在因素，跟它播音的条件等等，要进行调整嘛。那我相信你应该也碰过，呃，就你刚才有提到，其实有些碰到一些比较困难的作品，像我自己。觉得时代剧就是一个蛮困难的类型像，像呃，最近比较印象深刻的是，就是之前有一部是三普春马主演的《天外者》我当时因为呃要访问那个导演，看来是应该是有英文字幕的版本啦，但是英文它整个翻译是翻得非常非常的简略的，所以其实对我来说还是蛮困难的，因为它里面有一些字或者是说一些地名啦、人名啊那些，但如果你对那个历史背景比较没有了解的时候，在没有字幕的状况下看，其实是蛮辛苦。那我很好奇，就是译者在翻译时代剧的时候，是不是也会碰上这样子的困难？还是你们对时代剧其实都已经有一定的了解？其实对你来说，可能其实并没有这么的困难。你的状况是什么样子的呢
0: ？时代剧真的是一个比较难处理的东西，因为要依照他的时代讲话的人的口吻，不能够过于接近现代的口语，必须比较庄重。嗯，嗯但是。又不能用文言文的方式写出来，<是>因为观众会看不
1: 懂哦。Oh, 对,对，所
0: 以要让观众看得懂，但是又能够符合片子里面他们整个时代的氛围或是讲话的口气，嗯、那在拿捏上会比较困难一点。嗯、对，那小说在翻译当年那个时代的东西的时候，<是>都基本上为了要贴近原文，嗯
1: 、所以会
0: 采用比较文言一点的翻译，通常。嗯采用文言一点的翻译是比较合理的，嗯、可是电影字幕因为它是有所谓的功能性，你必须让观众了解他们在讲什么，嗯、所以就算他讲的话是现在不会使用的口吻，但是你还是要把它拿捏到现在的人看得懂的程度、嗯、所以这个时候，其实原文的对白本就很重要。像有一些。偶尔会出现一些片商会觉得，我们已经提供英文脚本了，那日文原文脚本应该就不用了吧？那这时候我们就跟他讲说，原文脚本一定要给我们，因为英文只是略翻，它、嗯、省略的东西更多，有太多资讯是在原文里面，你一定要给我日文的脚本、对白本这样子。<是>那像你提到的《天外者》，他就是有一个状况，他们是中间有一度进出大阪。嗯因为那个主角本身是大阪那边
1: 的一个，对于
0: 大阪建成很重要的一个人物嘛。可是他所处于的时代，刚好是大阪的“版，从土字旁变成现在这个耳朵旁的转换的时代，所以这个片的前后大阪的“版是汉字是不一样的。那我翻译的时候也不能用同一个“版。嗯。嗯这真的是很细
1: 节，对对对就是要对这个历史背景有一定的了解。可能还会有人想说，是不是翻错了啊？这,<在>这样子，
0: 哎、欸，对对，这个在就是片商帮我写稿的时候，对对他们也有抓出来说这个部分是确定是这个字嘛？嗯、然后我就跟他们解释，嗯、因为它的设定真的是非常的精细，前半跟后半的大版是不一样的汉字，嗯、所以它的对白本。有把它标出来，那我就是要把照着把它翻出
1: 来、哦、所以是它对白本里面本来就这样写，你就特别注意到这样子
0: 。对、嗯、对对对对，就是他对白本这样写，哦、我就注意到说，哎，前后他已经使用到不一样的版，那可能他就是要强调这个，所以。就是要揣摩创作者的用意，嗯、我们译者通常叫这个叫通灵啦，灵就是我们
1: 跟译者要有通灵能力。
0: 译者除了信雅达以外，还要具备通灵的能力，是就是因为我们不能跟创作者直接沟通，是但是我们要稍微揣摩，就是了解他想要传达什么样的东西。嗯、那这个天外者很重要的就是他讲的是一个时代的变迁，嗯，一个转换的过程，嗯、所以在文字或者是呃时事的运用上。还有很多细节在里面
1: 哦，这真的是像你刚刚讲，如果他只给英文的对白本的话，是完全没有办法发现这个差异的、欸、就是那时候我看、啊、都是 Osaka， 對,对，都是 Osaka。然后当时我看英文字幕的时候，我就想说，嗯，怎么好像简略非常非常的多这样子？然后提到英文字幕，刚好就是呃。刚刚你有提到，就是你最近有翻译一部动画作品，叫《渔港的肉子》嘛？我觉得这一部也是蛮困难的，因为他那个主角肉子是一个很爱谐音双关的人哦。然后因为刚刚提到了英文字幕，其实呃，因为刚好我昨天去看了适应，我之前先看了一次是没有字幕的，然后昨天看了有字幕，然后我就发现里面有一段是他女儿说他很像龙猫，可是英文其实是没有翻出龙猫的。所以，如果你直接从英文字幕去翻译，它这个龙猫这个点就翻不出来。可是，龙猫对于台湾的观众来说，其实是非常非常熟悉的一个角色。所以，反而我看那个他在讲龙猫的时候，其实大家都笑得蛮开心的。是我昨天在看的时候，在字幕上发现了一个点，因为它是中英文字幕。除了像我刚刚提到，比如像谐音啦，还有你刚刚提到一些历史背景的一些差异等等，会造成翻译的难处。还有没有什么你觉得？比较头疼的类型呢，就是在翻译上比较费心的作品
0: 。日本电影在文化转换上比较麻烦，需要费心的，就是有时候人物的关系会用敬语来表示
1: 啊。对、就是、对对对对，是
0: 这个人跟那个人有没有使用敬语，或这个人跟那个人称呼还有没有加嗓，有没有加 kun， 或是有没有加对。是怎么样子称呼它，会影响到他们之间的关系<係>、呃、嗯，这个要不要翻出来，真的就是看记者要不要把这方面的资讯全部都带给观众
1: 。哦，这真的很困难诶，因为像他们会说什么什么“嗓，然后同辈可能就不用用“嗓这种，或者什么前辈这种。嗯、可是因为我们其实中文里面在讲的时候，比较不会加这些称谓或者是敬称。所以，那你在这个部分你是怎么做一个尺度的拿捏的呢
0: ？对啊，这个就很难。譬如说，同一个办公室里面，职场剧，有一些人是用长语，有些人是用近语。你直接听的时候，听得出来他们之间的关系。是可是，那个如果跟剧情本身没有关系的话，嗯、那我会倾向不要翻出来，就是只要翻他们讲话的内容就好了。哦、但是如果这个牵涉到他们之间的关系性，那就非翻出来不可了。譬如说之前。嗯看到的一部电影里面的对白，就是说、嗯、A 跟 B 讲说：“你不要跟我用敬语了，你在这间公司是。”比我早进这间公司，可是我年纪比你大，<是>所以对我来说你是这间公司的前辈，嗯、所以你不要对我用敬语这样子。嗯嗯、然后 B 就立刻改口，他就用一般的常语跟他讲话。嗯、然后 A 就听了有点不爽，这样子就觉得怎么,怎么还是怪怪的。<笑>啊、<笑>他自己讲说不用用敬语，但他听了就很生气。我就觉得这个如果直翻敬语的话，有点没有那个效果。是。而且它本身又是喜剧片，所以我不用。嗯在还原度上，我可能会比较注重在它的娱乐效果，所以我后来我自己采取的翻译方式是说：“鼻、嗯、子，你比我早进这间公司，那虽然我年纪比你大，但是你不要叫我姐。”
1: 哦，哎， oh, 对对对，这就蛮接近台湾人的那个生活模式，<对>平常的那个对话模式对对。所
0: 以 B 在前面跟 A 讲的话，位，就是没有翻的很像金语，我就直接是在称谓上写说 A 姐怎样怎样，然后 B、oh. 对他就跟 A 姐怎样怎样，然后 A 就跟他说你不要叫我姐，你比我前辈，然后 B 就直接把姐拿掉，然后他就很生气。我觉得在这个逻辑上是合理的话，那我就是用了一个这样子的在地化处理的方式。Oh.
1: 哦， oh, 这个蛮有趣的，因为敬语一直也是我有时候在看日片或是韩片的时候蛮有疑问的地方。因为有时候我在想说，如果对这两个语言不了解人，人可能不理解什么所谓的敬语到底是。什么什么敬语？嗯、因为我们中文里面是没有这个东西的。然后像韩文，如果大家知道的话，就是有没有 “u”， 就是是说话有没有礼貌的那个鱼尾的那个 “u”， 其实是一个说话语尾的尊敬的方式，就是敬语啦。所以你们常会看到有人他讲到一半，然后他就说：“哎、欸，你讲话是不是怎么这么没礼貌？”他就会突然说 “u”， 那个就是再把它补充上去，然后让他那句话变成一个敬语。可是我觉得像这个部分在翻译上其实就蛮困难的，因为可能还要考虑到说。不了解这个语言本身的特性的观众等等啊，我觉得真的是译者要下非常多的功夫哦。那我相信现在台湾也有很多会日文的人嘛，然后或是也是跟克柔一样很喜欢电影，然后可能对这个行业是有点兴趣的人。对于这一些未来有兴趣做字幕翻译的人，就是克柔你自己做了字幕翻译十多年了、啊，你有没有什么建议要给这些人呢？或是说你觉得他们现在可以做一些什么样的准备，来帮助他可以进入这个业界？
0: 我觉得台湾是一个字幕大国，嗯、因为我不知道大家有没有发现，我们是华语地区的话，跟其他语言比起来，嗯、呃，中文是象形文字，我们是看图像示意，用视觉去了解它的意思。可是不管是,是呃英文、日文或者是韩文是，事、嗯、实上是比较偏向形声字，听声音去了解它的意思。虽然日文。嗯以及韩文之前是有使用汉字，汉字他们也有理解象形文字的能力，但是他们在语言使用上还是偏向听声音去理解它的意思。所以你会常常听到日本人在日剧里面可能问说，看到一个新的字的时候，他会问说这个字怎么念
1: ？嗯，他们会
0: 很 care 那个字要怎么念。嗯、你明明看那个字长的样子，你就知道它是什么意思，但是他一定要知道怎么念，因为没有声音，他不知道它的意思。是<对>，所以。世界上大部分的语言是听声音去理解的，但是我们使用中文的状况下是看图像去理解的，嗯、所以我们在呃阅读字幕的速度以及字幕的需求上，<是>事实上是很大，而且跟其他国家比起来是蛮完整的。嗯、所以，如果有很多想要投身到字幕产业里面的人的话，我觉得这其实是一个可以经营、可以多多了解的一个产业。这样子，虽然。他找工作的机会，真的也是要看机缘啦，嗯、看刚刚好有<笑>有没有,有，是只有这个缘分，或者是自己擅长的语种有没有那个需求，嗯，嗯或者是假使即使不是影视业，也可能是影视娱乐以外也有很多其他的机会。嗯、但是我觉得字幕以我们来讲是一个还蛮值得去更加钻研的产业，很欢迎。很多新的朋友来加入，这样子，他实际上做了之后，你会发现他没有想象中，就是因为听得懂原文就有办法翻出来字幕，其实没有那么简单，中间还是有蛮多学问在的。嗯、翻过之后就会知道，哎、欸，有什么东西是可以更加精进，<是>有什么东西可以让这些国外的作品更加的贴近台湾的观众朋友，这样子。
1: 如果对这个产业有兴趣的人，其实可以趁现在。如果你还没有踏入这个产业，其实可以多听、多看，然后多去吸取一些译者他们的经验啦，或者是他们的翻译的方式。我觉得都是未来想要接触这个产业是，就是蛮需要的一些经验哦。那今天我们真的很感谢克尔 o 跟我们分享这么多字幕翻译界的幕后小故事，让大家更认识这个翻译工作背后所付出的努力与心血
0: 。好的，谢谢大家，很开心今天有这个机会跟大家分享。
1: 那下一集节目呢，我们一样也会由克洛来跟我们分享口译的工作，比如说口译现场会发生什么样的状况，或是他们都怎么应对的。如果大家听完这一集节目有什么回馈，或是有什么希望下次能够在节目中听到的内容，都欢迎留言给我们哦。我们下次见，拜拜。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制
0: 作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听，爱听。就在静好听。